0: Soy más esto es el bla bla show y estos son los titulares. El día de hoy hablaremos sobre una actriz de glee que ha sido cancelada, Lia Michelle. Además de protestas en México por la justicia por Giovanni y manifestantes que han estado desapareciendo. Y también hablaremos del inicio del RuPaul's Drag Race All star 5. En recomendaciones, películas, series, música y el día de hoy el tema principal la bisexualidad. Estamos, estaremos hablando con Saudier Almazán sobre bisexualidad. Esto es el BlaBla Bla Show. Yo soy Richie y esto comienza así. Esto es el Bla, Bla Show con Richie. Acomódate y disfruta que esto comienza así. Y bueno, ¿qué tal si empezamos ya con la información? Les recuerdo que yo soy Richie, me pueden seguir en redes sociales como Richie, R-I-Z-S-H-I. Y les pido que se vayan tra trayendo su agüita, su té, su o lo que quieran tomarse conmigo para echarnos la platicadita. Y bueno, de entrada le agradezco a mi hermano Mike Ponte 06 para que lo sigan en sus redes sociales. Mike Ponte que me hizo la voz en off de los intros y de los intros de las cortinillas y bueno, vamos a empezar con la información y es que bueno, ya ven que estuvimos hablando de las eh, protestas sobre eh, el racismo en Estados Unidos, pues muchos artistas empezaron a eh, proclamarse a favor de estas protestas y una de ellas fue Lia Michelle que había pues hecho esta eh, declaración que eh, George Floyd no merecía esa muerte y una de sus compañeras de Glee, Samantha Ware, la acusó de tener actitudes racistas durante su participación en el programa de Glee. Y no solamente ella, sino otros como Alex Newell y Amber Riley también se unieron a eh, pues estos comentarios que hizo Samantha Ware acerca de la actitud de Lea Michelle. ...y de su sentido de superioridad... ...durante las grabaciones... ...después de hecho de esto... ...muchos artistas de otras eh, series... ...que han participado con Lia ...de Broadway, de películas, etcétera... ...estuvieron también diciendo... ...sabes qué, pues es verdad... Lia tiene una actitud muy nefasta... ...y después de esto pues... Lia Mitchell se vio obligada... ...a pedir unas disculpas... ...diciendo que ella siempre está tratando... ...de ser una mejor persona... ...y que ahora que está embarazada... ...pues no le gustaría que esto se volviera a repetir... ...y que pedía una disculpa para todos... ...en lo personal siento que ya se había... ...ya, ya se sabía que Lea michelle era una persona un poco nefasta... ...muchas artistas ya lo habían um, dicho... ...porque se nota una actitud nefasta... ...y pues ahí quedó Lea michelle ...afortunadamente no lograron cancelarla... ...como está pasando con muchas personas en estos días pero pues hay que, hay que cuidar bien lo que hacemos o decimos en el pasado para que no nos perjudique porque ahorita la cultura de cancelación está bruta eh, la gente se está yendo a buscar tweets o posts muy antiguos para desacreditar lo que muchas personas están compartiendo hoy en día y pues eso la verdad no se vale tanto pero pues bueno así son las cosas y hablando de injusticias pues en días pasados, durante lo que todo pasaba, estas protestas en Estados Unidos de George Floyd, de, Lives, de Black Lives Matter, Matter, ajá, así es correcto, ahora sí lo dije bien, pues se dio a conocer un video aquí en, un, en, en Monterrey, aquí en México, sobre un chico de nombre Giovanni, que era, este chico es de Guadalajara, bueno es de Jalisco, eh... El video muestra cómo unos policías lo están sometiendo, lo están subiendo a la patrulla para llevárselo. Rumores dicen que era porque no traía cubrebocas. Esto pasó aproximadamente un mes o un mes y medio, o sea, ya fue así un poco mucho de tiempo atrás, relativamente respectivamente pero hasta ahora está saliendo toda esta información La gente en México tanto en Guadalajara como Ciudad de México y creo que también aquí en Monterrey ya se están manifestando y lo problemático de esta situación es que los policías siguen desapareciendo gente en las protestas, hace unos días se filtró o bueno se publicó en redes sociales una lista con alrededor de 20 personas que han sido desaparecidas durante las protestas y que cuando regresan, regresan violentadas, regresan con con daños en su cara, en su cuerpo, con moretones, con sangre, etcétera Y pues no se vale que estemos pidiendo justicia y la policía esté atacando de esta manera. Ya salieron jefes de gobierno como Claudia Sheinbaum y el gobernador de Jalisco a decir que no están de acuerdo como, con la actitud que están tomando los Policías, pero aún así no hace nada y están tratando de castigar a los policías. Eh, y pues vamos a ver cómo, cómo proceden o cómo van avanzando estas manifestaciones en México porque pedimos pues mucha justicia por la por la vida de George Floyd en otras partes del mundo y estamos en contra del racismo, pero ¿qué onda con México? Justo en, durante toda esta temporada de, de estas manifestaciones en Estados Unidos ha salido a relucir el México clasista y racista que existe y que pues... Realmente es muy desolador lo que estamos viviendo también en México. Y por último, antes de terminar este primer bloque, ahorita vamos rapidito... ...porque el tema principal de la bisexualidad, vean cómo vengo maquillado... ...moradito, rosa, azul, por la bandera bisexual, está buenísimo... ...y muy, van a ser muy entretenidos y van a aprender bastante. Y antes de irnos al primer bloque de Poquita Música... Pues este 5 de junio se estrenó RuPaul's Drag Race All-Star 5, donde pues ya sabemos que el primer episodio de All-Stars, las chicas siempre tienen que demostrar algún talento en esta ocasión, el show de talento fue con temática de... Uh, work, work. Work, 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 work. Work the World, que es este tour de Drag Race que anda por el mundo con diferentes artistas. Y pues hubo participaciones muy destacadas como Alexis Mateo, que bailó muy maravilloso y sacó una canción latina espectacular, también Mariah Valenciaga que hizo un performance muy político, muy artístico como deberían de ser muchos artistas drags que, porque pues al, final del cuentos, al final de cuentas el drag es político y bueno a mí me encantó lo que hizo Mariah dio un mensaje muy fuerte se embarró de sangre, bueno era más pintura roja pero se embarró y fue maravilloso Juju B hizo lip sync al parecer de una canción propia eh, cantó, bueno, se escucha que tiene una voz muy buena Y también eh, Blair St. Clair también cantó su tema Miss Cracker también sacó un tema Shea Coulee hizo Holdens dance, que estuvo maravilloso Y el top de la semana, que fue India Ferra Hizo una canción que se llama Drag is not a contact sport y estuvo maravilloso, se dio a respetar porque muchas estaban así como, ya está quedarse aquí, nadie la recuerda porque es una de las tracks más antiguas de RuPaul's Drag Race. Estuvo en la temporada 3 y hasta ahorita regresa. Y también estuvo... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Pues estuvo Derrick Berry, Jaina y... Mayhem Miller, que no fueron lo mejor de la noche Derek Berry hizo una especie de imitación de voces Que no le salió muy bien jaina creo que se dejó eh, apoderar de los nervios e Hizo una presentación muy pobre, muy débil Y Mayhem Miller hizo una presentación muy buena de sus ojos locos y ya todos lo conocemos porque se hizo un meme viral, pero la interpretación que tuvo no fue buena porque no se la entendía fue un buen capítulo aquí viene el spoiler, salió Derrick Berry porque las chicas tuvieron que elegir a quién era la más débil y además el top de la semana va a estar escogiendo también Quién es la que debería irse del de top 2, del bottom 2, perdónenme, del bottom 2. Y ahora el top de la semana va a estar enfrentándose en un Lipsing lip for the Legacy contra una Lipsing Assassin, que en esta ocasión fue Ivy Oatley, que la ganadora de la temporada 11, una asesina de Lipsing. Y bueno, ganó Ivy y ella tuvo que mostrar el avial que habían escogido las chicas, que en esta ocasión habían escogido a Derek Berry Porque no les pareció que hiciera algo maravilloso. La verdad, fue algo muy pobre lo que hizo Derek. Y pues, desafortunadamente tuvo que salir. Siempre tiene que haber una primera eliminada, y en esta ocasión fue Derek Berry Y pues, ¿qué les parece? vamos un poco de música y ahorita regresamos. Están escuchando y viendo el Bla Bla Show. Ya continuamos Estás escuchando el, el Bla Bla Show con Richie. Y bueno ya estamos de regreso Con este segundo bloque Donde ya saben que les recomiendo algo Para que puedan ver O puedan escuchar En sus plataformas preferidas Y pues... Cuéntenme cómo, cómo le están pasando, qué están viendo ustedes en Netflix, en Amazon Prime, etcétera, etcétera para poder compartir y comentar todo esto. Y bueno, empezamos con la primera recomendación que es de películas o es cine, es una película que pueden ver ustedes a través de Netflix se llama Ya No Estoy Aquí, es una producción mexicana del director Fernando Frías y bueno, esta historia es del 2019 y habla sobre un chico de la cultura cholombiana de nombre Ulises que pues se ve obligado a irse de Monterrey por un malentendido con el cártel. Esta historia se desenvuelve en el año 2010, 2011 aproximadamente, cuando eh, los cárteles de, del crimen organizado empiezan a tomar fuerza aquí en Monterrey. La historia está protagonizada por Juan Daniel García Treviño, que es un actor, eh, pues ahora sí que salió de un casting que es él vivía como un un cholombiano eh, eh, bueno, a lo mejor no un colombiano tal cual pero pues sí, eh, eh, no era no tenía una formación artística tal cual también muchos de los personajes que salen en esta película fueron formados aquí en Monterrey con diferentes actores y actrices de aquí de la localidad, un saludísimo a mi querida Andrea Nevarez que estuvo ahí también ahí metida en toda esta preparación para los chicos y bueno, está, está maravillosa esta película porque pues muestra un Monterrey muy diferente al que estamos acostumbrados a ver, muestra una, una verdad que no estamos acostumbrados a verla la cultura de, la, de los cholombianos que en lo personal estuve conviviendo con, muy de cerca con esta cultura cuando estaba en secundaria entonces está maravillosa la película tiene una fotografía excelente llega a ser un poco lenta en algunos casos pero fuera de eso está maravillosa la pueden encontrar en Netflix, ya está disponible es ganadora de varios premios y pueden encontrar varias entrevistas al director y a los artistas en YouTube, ahora vamos también viene Netflix con una miniserie que se llama Hollywood y esta es de Ryan Murphy y participan actores como eh, Darren Criss, Laura Harrier, Joe Mantello, Dylan, Dylan McDermott, Jack, Jack picking, Jeremy Pop, Holland Taylor, Samara Webbing, Jim Parsons y Patty LuPone, que Patty LuPone es maravillosa. Esta historia narra de Cómo era visto, cómo se desarrollaba el cine en Hollywood en los años 40-48. Es un, un Hollywood posterior a la Segunda Guerra Mundial y pues muestra un, un mundo utópico, podría, se podría decir, en donde... Eh, muestra cómo podría llegar a ser una primera protagonista negra en Hollywood en esos años donde todavía se vivía mucha discriminación racial. Está en Netflix, son unos 8 o 9 capítulos aproximadamente, más o menos. Tienen una duración de unos 40, 45 minutos. Está muy bien producida, está muy bien actuada. Y va a llegar y se van a, van a identificar muchas situaciones que estamos pasando actualmente, desafortunadamente. Y por último vamos con música. Y es que mi querida Georgiana Valleina acaba de estrenar en plataformas digitales Horchatham. Aún no sale el video pero va a estar muy divertido, se los puedo decir, se los aseguro, porque pues Georgie Boy es muy divertido. Por Chata está muy chida la canción, está espectacular, es una canción mmm, con algunos toques como para boguear es un poco electropop se podría decir, es algo muy um, divertido como suele ser Georgie, muy, muy, muy diferente, tiene ahí como algo muy sexoso muy sexual, que es lo que hace Georgiana Vagina, escúchenla chata está ya en plataformas digitales y próximamente hablaremos con Georgie y del video que va a lanzar próximamente, y por último tenemos a All The Things She Say All The Things She Said de Poppy este cover que eh, lo conocimos muchos conta tú ahora esta youtuber esta influencer que es muy conocida en YouTube Estados Unidos saca este cover Poppy es una youtuber que en sus inicios era como una robotito una cosa así y pues ahora le está yendo muy bien en la cantada sacó este cover se escucha maravilloso en lo personal me gusta cómo se escucha más que el original pero pues eso ya saben que es decisión de ustedes Ustedes saben si escuchan y ven lo que yo les recomiendo Y si les gusta o no les gusta Pues les recuerdo que todos somos libres de, de uh, debatir Y defender lo que nos gusta o no nos gusta Y eso no está mal Siempre y cuando lo hagamos con respeto y no incitemos al odio Y pues con esto cerramos el segundo bloque Vámonos con un poco de música Y ahorita regresamos ya con el invitado de este podcast Que es Sabdiel Almazán y pues escúchenos, siguen, síganos escuchando, síguenme en redes sociales como Richie, R-I-Z-S-H-I. Y mándame tus comentarios, los estaré leyendo todos. Yo soy Richie, estás en el BlaBla Show. Ya continuamos. Estás escuchando el, el Bla Bla Show con Richie. Y pues, ahora sí, como les mencioné, ya estamos empezando esta etapa final de este programa y. Ya les había prometido mucho esta plática, ya la habíamos, ya habíamos platicado también él y yo demasiado, hicimos un intento y no, se extraño. grabó, se grabó, se grabó, se grabó un intento pero la tecnología nada más no estuvo de mi lado porque todo se pudo este, hacer, hicimos videollamada, hicimos grabación del audio pero al final no funcionó, pero ahora con esta maravillosa aplicación que he descubierto que se llama Zoom y que graba de maravilla, pues está haciendo posible que tenga aquí conmigo, eh, digitalmente y virtualmente, a mi querido Sabdiel, que pues es un hombre talentosísimo, que es productor, director, escritor, de todo, hace el hombre, y además es bisexual, porque es. existen, aunque no lo crean, existen, y aquí, miren, aquí hay una muestra, pero... Él nos va a decir si sí si existen o si solamente es un mito que él esté aquí y es un ente entre la, entre la
1: homosexualidad y la heterosexualidad. ¿Cómo estás, mi querido Sabriel? Hola, muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, una vez más. ¿Una vez más? Está, está, está mejor porque la vez pasada eh, fue por teléfono, entonces no había como ni imagen y, y estaba... Yo estaba, en un, estaba viajando, me acuerdo, y fue así todo súper... O sea, no rápido, pero al final creo que pues, ya está mejor. ¿Qué sucede ahora en esta cuarentena?
0: ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos, ya estuvimos platicando un poquito fuera del aire, pero cuéntales a todos los que nos están escuchando y viendo cómo te ha ido con este eh, confinamiento, con esta contingencia.
1: Pues en general, o sea, creo que vivo como en un privilegio que mucha gente no tiene, o sea, al final del día, a pesar de las limitantes y de lo que esté pasando y no tener como trabajo y lo que sea, pues no estoy mal, o sea, puedo comer, ¿no? Entonces, Bien, bien, bien. O sea, frente a eso, bien. Emocionalmente ahí vamos, porque luego sí me deprimo y todo, pero pero todo bien. Y sí, los bisexuales no somos reales, no existimos. <risa> es una fantasía. Que... <risa> es una fantasía. Yo digo que pues, la bisexualidad es una fantasía de la gente que quiere tener sexo con todo mundo, pero no se atreve como a aceptarlo, entonces, vaya, nah,
0: nah. Vaya, vaya, Y justo, eh, bueno, quería tocar este tema porque, pues, como bien sabemos, estamos dentro del mes de la diversidad, del, dentro mm. del Pride, y eh, desde mi perspectiva siento que los bisexuales junto eh, con, otros, um, con otras poblaciones dentro de la LGBT son los más invisibilizados y son los más suprimidos y como que los que no son tanto modos en cuenta entonces me gustaría hablar contigo acerca de este tema sobre la bisexualidad y en, este, en esta plática voy a estar tomando el rol de la gente común y corriente que está allá afuera que sí, ya, no vi que nos
1: preguntaste. ya vi que nos preguntaste
0: Entonces hay que ver cómo ellos ven la bisexualidad si creen que existe o no pero para antes de empezar con todo esto quiero preguntar así, así la primera ¿Qué es la bisexualidad?
1: Ok, eh, la bisexualidad es la atracción romántica Física, o una de las dos, o las dos combinadas, hacia personas de tu mismo género y personas de, de género distinto al tuyo, no necesariamente opuesto al tuyo. Eh, mucha gente no utiliza esta definición porque es una definición relativamente actual, porque si lo pensamos como de manera como mucho más simple y como todo el mundo lo ha llegado a escuchar, es como atracción física y romántica por personas, por hombres y mujeres, que es como lo encierran. Sí, pero actualmente pues, la bisexualidad también ha como evolucionado en ese sentido y no se refiere solo a los hombres y a las mujeres, que es, hoy sabemos que no solo existen hombres y mujeres, porque el género al final es una construcción social y hay más allá de eso. Entonces no es tan distinta de, de, de la definición de pansexualidad, de hecho para muchos, yo incluido. Pues consideramos que la, la única diferencia es el momento en el que surgen los dos términos. O sea, hay personas que se apropian un poco más del término pansexual porque son más jóvenes, porque eh, crecieron ya como sabiendo que el término estaba ahí y es un, un concepto mucho más reciente. Y hay otros que pues estamos como un poco más enamorados de la, de la palabra bisexual porque pues es más antigua y una lucha detrás. Que los
0: de los cloud school con la que crecieron. Pues más que old
1: school, o sea, como que tratando de darle su lugar como a toda esta gente que ha, se ha abanderado por la palabra, claro. que sería como feo de pronto así desaparecerla. Pero, pero bueno, eso es en términos como muy así concretos, pequeños y tratando de resumirlo, eso sería la bisexualidad.
0: Hablamos de, también ya lo estás tocando un poquito de la pansexualidad. Ajá. La bisexualidad y la pansexualidad es lo mismo o llega a haber alguna diferencia, porque es, he leído en muchas redes, en, en redes sociales, en algunos debates que dicen que la bisexualidad es transfóbica, que la pansexualidad es transfóbica. Ajá. ¿Cómo se relacionan estos dos términos o estas dos orientaciones sexuales? Sí,
1: si hay toda una discusión ahorita, como al respecto, o sea, como, bueno, no ahorita, lleva ya un rato, de hecho, uh -huh. de algunos argumentan que es exactamente lo mismo y que es innecesario que exista el concepto pansexual. Porque solo elimina la bisexualidad y la borra así completamente, y de pronto pareciera como que ya no importa que esté o no esté ahí. Y otros eh, argumentan lo contrario, ¿no? Que sí es importante que esté, porque al final, pues hay personas que se identifican así. Yo creo que es un punto intermedio. Para mí, las dos cosas son lo mismo en la práctica. O sea, ya fuera, cuando realmente ya conoces a la gente, interactúas y de pronto, pues te gusta a alguien, creo que las posibilidades que tiene eh, un bisexual de sentirse atraído por alguien son las mismas que tiene un pansexual. La única diferencia, un poco, como lo mencionaba hace rato, tiene que ver con quién se identifica con qué concepto o sea, no podemos tampoco decir que la pansexualidad no existe, porque hay gente que se identifica con ella y eso ya la hace existir, lo importante es que quien se identifique con alguno de los dos conceptos se sienta cómodo con eso y que no tenga que sentirse obligado a entrar en una etiqueta que no quiera adoptar o sea, al final del día es más como un, un tema de identificación con el concepto, o sea, un poco extraño, pero es la verdad, que el hecho de que tengamos como que decidirnos por uno o por otro. O sea, al final, las dos forman parte de la diversidad y están cobijadas dentro de algo que se llama el paraguas bisexual, que es una especie como de esquema en el que hay muchas variantes y todas de alguna manera recurren como a lo mismo, a la, una orientación que no se limita a, a sentir atracción por alguien de tu género opuesto o solo por alguien de tu mismo género, sino que es mucho más amplia.
0: ¿Qué opinas de lo que se menciona que al inicio de nuestras vidas todos uh -huh. nacemos como seres bisexuales?
1: Uh -huh. ¿Crees que
0: sea cierto? ¿Crees que no? ¿Crees que...?
1: No, no, no me encanta como la idea porque parecería que, que es como un tronco común, ¿sabes? O sea, uh -huh. que de pronto llegas a la vida y eh, ya eres bisexual y entonces vas creciendo y tienes que decidir. Y eso sería como limitar de alguna manera el asunto a una decisión personal y sería eh, abonarle a esta idea de es que tú decidiste ser gay y no es cierto, no lo no. decides, tú no decidiste ser gay o sea, él no decidió ser heterosexual sino que la vida, pues de alguna manera ya estaba ahí planteada genéticamente y socialmente y conforme fue creciendo descubrió lo que era pero no porque lo decidiera, o sea no, no hubo un momento en tu adolescencia que tenías las opciones ahí, pastilla roja y pastilla azul y tomaste no y creo que pensar que nacemos bisexuales nos llevaría a eso, como a, a que de pronto tuvimos la decisión y optamos por una u otra, y creo que no es así. Entonces creo que tiene que ver mucho más con un tema de origen, de ya naciste de ya naciste bisexual, ya naciste heterosexual, y la forma en la que tú manejes ese concepto o esa, esa etiqueta o esa sensación eh, va a depender de cómo te educaron. Puede haber un eh, homosexual que esté totalmente en contra de la homosexualidad, pero no se quita al homosexual, no se lo va a quitar, solo no lo va a manejar de la manera positiva para él. Y al mismo tiempo está el lado opuesto, o sea, aquellos que crecen en un entorno que es, que es como amoroso ante el tema y que les enseñan y aprenden y se educan pues obviamente van a tomar la homosexualidad como algo mucho más natural y mucho más común.
0: Ahora, en tu caso, ¿cómo descubriste que
1: eras bisexual? Ahora que lo analizo, y qué bueno que esta, esta entrevista sucede un tiempo después de aquel primer intento, uh -huh. porque yo lo descubrí haciendo o sea, así como muy prácticos eh, a los 21 en la universidad. Okay. Porque empecé a tener como, o tenía un amigo con el que convivía muchísimo, de pronto me di cuenta que estaba teniendo sentimientos por él. Y siempre había tenido novias, o sea, antes de eso siempre había tenido novias, nunca me había cuestionado como el, "Ay, me gustarán los hombres", o sea, nunca había pasado por mi cabeza. El día de hoy me doy cuenta que aunque nunca lo había pensado, si analizo como mi vida hacia atrás, de pronto sí si hay momentos en mi adolescencia en los que como que tenía como una cierta atracción que ignoré, o sea, decidí ignorarla y dejarla ahí como de lado, que el día de hoy puedo identificar que fueron como mis Pequeños momentos de sentir algo por alguien de mi mismo género, pero que al mismo tiempo no se desarrolló porque el entorno en el que crecí no lo permitía, o sea, y además yo, al, al saber que sí me gustaban las chicas, nunca me cuestioné nada, o sea, pues me claro. gustan las chicas. No pasa nada, o sea, sí, soy heterosexual, y ya. Fue como una conclusión como, para mí parecería obvio, como, ah, pues sí, soy heterosexual, y ya. No, ni siquiera dije como, tengo opciones para okay. ponerle un nombre a esto, sino que en mi cabeza sí era.
0: Y en, en, en el momento en el que empezaste a sentir algo por el otro chico, dijiste, ¿a esto eh, va a ser como, ya voy a ser homosexual? ¿O llegaste sí. a pensar que solamente era una etapa?
1: Es una buena pregunta. Las dos cosas. Ok, ok. Eh, no no llegué a pensar ya voy a ser homosexual más bien me, me decía como es que qué opción o sea no es como qué opción tengo de, para ir por la vida porque me generó mucho conflicto me empecé a sentir algo por él y yo no quería que nadie se enterara o sea y además, yo desde un poco antes de que yo sintiera algo, yo sabía que él sentía algo por mí, entonces... ¿Todo esto pasó pues, en San Luis? ¿De donde eres? Eh, así ah, en San Luis, ajá. Bueno, entonces, yo soy de la Huasteca, okay. pero esto pasó en la universidad cuando yo vivía en San Luis Potosí.
0: Entonces me imagino ah, que, que también como entorno, o sea, igual como, como siendo una ciudad no tan grande, ah, como, era como un poquito más de presión, ¿no?
1: Sí, o sea, yo venía de un pueblo, y en el pueblo pues no era una opción. Y luego en la universidad tuve como mis primeros amigos abiertamente gays y estaba padre, y iba con ellos y, y, y era muy divertido, pero yo me seguía considerando heterosexual. De hecho, tuve una novia durante el periodo de la universidad y pues yo nunca tuve como dudas sobre eso. Pero hacia el final empiezo a sentir esto por mi amigo y en algún punto fue como, pues quizá esto es ser gay, ¿no? O sea, como, o sea, como que para mí era como si me gusta él, pues a lo mejor esto es ser gay pero es que no puedo ignorar que me gustan las chicas también. Entonces, claro. ¿qué soy? Y como que por alguna razón yo nunca había como aterrizado el significado del concepto bisexual. O sea, como que sabía que existía, pero no sé por qué no me pasaba por la cabeza. pues o sea, es este que creo, cabeza, creo
0: que pues, siempre nos dicen o eres heterosexual o eres homosexual. Ajá, eso.
1: Entonces, en, en ese momento yo no estaba considerando esta tercera opción de, de etiqueta, de nombre, de apropiarme como de algo. Y entonces yo empecé como a ocultarlo porque empezaron a pasar cosas con él, entonces pues yo lo ocultaba, y en algún punto yo decía, es que no, no soy gay, porque me gustan mucho las chicas, pero entonces es solo él, entonces fue cuando empecé a pensar okay. como solo me gustas tú, y de hecho se lo decía, es que sol, yo solo siento cosas por ti, este, no me gustan los demás chicos, y como que yo también me convencía de eso, o sea, en algún punto, como que yo estaba convencido de que así era, llegué a decir como igual soy heteroflexible, un concepto con el que el día de hoy no me gusta, por ejemplo, este, curioso y, y de pronto, eh, un día, cuando me, o sea, el día concreto en el que me di cuenta que no solo me gustaba él, fuimos al cine y estaba, de, o sea, creo que habían estrenado alguna de las de la saga de Crepúsculo en el cine. Ok. Y hubo una portada de Taylor Lordner como con una playera blanca mojada y con un balón de fútbol sí, americano sí, sí. acá arriba. Íbamos pasando enfrente como de una tienda que tenía este, un, un, una imagen enorme la portada. Mm. Y le dije, ya me di cuenta que no solo me gustas tú O sea, porque estaba viendo una imagen que era sexualmente atractiva Claro Y también yo ya había pasado un proceso en el que ya empezaba a aceptar como más cosas Ya no me estaba limitando tanto respecto a cómo estaba viviendo esa relación Entonces ya no me sentía mal de sentirlo porque al principio cuando empecé a vivir eh, este proceso sí me sentía muy mal, o sea, me deprimí mucho claro. me sentía mal todo el tiempo o sea, siempre estaba pensando en eso y en que nadie se diera cuenta o sea, que nadie se dé cuenta que, que tienes algo con él que nadie se dé cuenta que, que hay algo más que nadie se dé cuenta que le gustan los hombres porque qué vas a decir, o sea, cómo, cómo vas a argumentar toda tu vida hacia atrás si hoy estás como aceptando algo distinto y eso es lo que ha pasado por mi cabeza
0: Ahora, esa es una pregunta que se lo hacen mucho a los bisexuales Ajá ¿Te gustan más los hombres
1: o las mujeres? O las mujeres. Tengo dos respuestas. A ver, dame las dos. La, la primera es que a los bisexuales también les pueden gustar personas que no se sienten ni hombres ni mujeres. Por okay. lo cual, esta, esta pregunta ya estaría limitando a una población en, entera. Pero, si una respuesta más concreta, asumiendo, asumiendo que solo existieran hombres y mujeres... No tengo una respuesta porque hay una característica que tiene la bisexualidad que es muy distinta ante eh, la homosexualidad y la heterosexualidad.
0: Uh -huh. Que es
1: que, nos, o sea, de entrada, si tú pones a dos bisexuales en un cuarto... Esos dos bisexuales Tienen sentimientos Por los demás Totalmente distintos O sea, atracción Totalmente diferente Claro Quizá sí. Hay uno que haya tenido Más experiencias con chicas Y otro que haya tenido Más experiencias con chicos Una vez más Cerrando no solo A hombres y mujeres Y de formas distintas Entonces la, la bisexualidad Constantemente está fluctuando O sea, de pronto Puede haber un periodo En el que quizás Yo me sienta más atra atraído Por hombres otro en el que quizá me sienta más atraído por mujeres. Otro en el que quizá sienta como un poco lo mismo, o sea, la, el mismo tipo de atracción. Y tiene que ver mucho con el momento de vida en el que estés. No hay una regla así como... De hecho, es, no existe ninguna regla como tal para la sexualidad en, en general. O sea, no podemos
0: sí, no, es pensar como que, que, que hay... O sea, no hay un, aquí.
1: Ajá, no hay un manual para ser gay o un manual para ser bisexual. Al final, todos vamos aprendiendo en el proceso. Y aunque tengamos referencias y escuchemos historias de otras personas, pues siempre nuestros procesos son individuales y ya terminamos aceptando cosas a partir de lo que vivimos.
0: Ahora, es algo muy común que también se les pregunto, que también se les dice, y que viven ustedes al momento de iniciar alguna relación o al momento de, de entablar algo con una persona. Y es uh -huh. esto de, ay, pues es que yo no voy a andar con un bisexual porque son muy promiscuos. Porque, pues, este, yo no sé si si pues al rato me va a engañar con una mujer o con un hombre o quién sabe con quién. Ajá. Y como que la, la gente viaja en su mundo diciendo, si ando con una persona homosexual, pues ya nada más sé que me va a engañar con otro hombre. Si ando con una persona de, de heterosexual, pues me va a engañar con el sexo opuesto. Pero en su caso siempre lo relacionan. Con que, que tienen que con un, un menú abierto y van eligiendo de qué, con este, con este, con este, con el otro, con el otro y todo.
1: Aquí hay como varias cosas que analizar. La primera es... Si tú piensas que te van a engañar en automático, pues entonces no busques una relación. O sea, no importa. No seguridad? Ajá, es como, si no estás seguro de, de que va a estar contigo en, los, en las condiciones que establezcan, y en este caso como en una relación monógama, pues no te atrevas a hacerlo con nadie. O sea, no solo porque sea bisexual o no, sino porque tienes un problema personal que te hace dudar de que alguien se quede contigo. Claro. Ahora, suponiendo que ya te embarcas en una relación y te ponen el cuerno, pues da igual si es con un hombre o con una mujer, si lo piensas, o sea... Una infidelidad final, es una infidelidad. Ajá, al final a lo mejor ni siquiera vas a conocer a la persona, o sea, a lo mejor ni siquiera vas a verla. ¿Qué pasaría si de pronto llega tu pareja y te dice, oye, estoy poniendo contra el cuerno con alguien, y nunca te dice el género, y tú no descubres, no hay, no hay manera de saber quién es? Sigue sintiendo la misma traición, o sea, no claro. importa si es un chico o una chica. Al final del día, entonces, como que está descartada la opción de que solo por ser solo porque hay más opciones te van a poner el cuerno. Luego, está todo este asunto como de... Los bisexuales son promiscuos, como que es como si fuera una regla así que tenemos que aplicar. Claro,
0: de que eres bisexual tienes que ser promiscuo.
1: Ajá. Cuando las historias de, de engaños, de poner el cuerno, la esposa a la que le puso el cuerno el, el esposo, este, las historias justo como siempre son heterosexuales, siempre son homosexuales y van a decir bueno es que casi no hay visibilidad bisexual. Sí, eso es verdad, pero las, todo lo que vemos allá afuera y que sabemos de la gente que conocemos nos da una referencia de que realmente la infidelidad es un tema personal que no, claro. no está ligado a una orientación sexual. O sea, no por ser heterosexual eres menos infiel. De hecho, yo creo que conozco a la mayoría de las personas que han sido infieles en una relación que yo conozco son heterosexuales. Existen también una gran cantidad de personas homosexuales que lo han hecho y que conozco. Y en el mismo tenor conozco gente bisexual que lo ha hecho pero es que el problema aquí es que conozco menos gente bisexual que menos heterosexuales. Quizá eso también aporta. O sea, al ser más poquitos visiblemente, porque no es que seamos menos, también pareciera que son más infieles, porque pues, si, si de cinco, tres son infieles, pues ya, ya, ya es más fácil como poner la mayoría idea. Ajá, claro. y si de diez, tres son infieles, pues hay un balance un poco más claro. Pero al final del día tiene que ver con la visibilidad, porque también hay bisexuales que están en relaciones totalmente monógamas, que no quieren como... Abrir la relación que no quieren tener como, no necesitan estar con más personas. Eso no les quita su bisexualidad al final y, y existen, pero es que no son tan visibles y entonces eso pareciera indicar que es todo lo contrario, pero no, no es, no es verdad.
0: Claro, sin importar la orientación. A tocas algo importante, la visibilidad o la representación allá afuera en los medios. ¿Cómo Ajá. lo ves? ¿Cómo, o sea, actualmente vemos series como Netflix, en Netflix o en Amazon Prime o en el cine, etcétera que son mayores el número de personajes LGBT Ajá. pero por lo regular siempre son o lesbianas o hombres gays o allá a lo lejos una mujer trans, pero son pocos los personajes que son bisexuales o que se muestran como bisexuales ¿Cómo Ajá. ves la representación?
1: O ya existen, o sea, bueno no, siempre, siempre han existido los bisexuales en los medios muy poco representados y eh, últimamente ahora también con la cuarentena como que ha sido más fácil poderse echar un clavado como a a ver series. Lo, que, series, lo que tenías ahí como guardado, ya, ya lo pudiste ver. Y existen, afortunadamente, una mayor cantidad de personajes bisexuales, y no digo solo bisexuales, o sea, trans, trans que es totalmente necesario porque es una comunidad que en este momento necesita verse representada, pero en el caso de la bisexualidad, digo, que también lo necesitan. Sí hay, y sí son importantes en las series, pero no son tan constantes. Es verdad que en los últimos años han surgido como nuevos personajes que hablan, como de la diversidad en general, pero creo que siguen sigue estando ahí como personajes dentro de una serie que pareciera de nicho, pareciera que es una serie enfocada a la comunidad LGBT, no es una serie que la gente piense como serie de, una serie con temática de terror o, o una serie que busque hablar como de una historia, no sé, fantástica, sino que es como la serie de la diversidad que además tiene tintes de terror, que además tiene tintes fantásticos. Y creo que ahí es donde todavía no terminamos de dar el paso. O sea, que aprendamos como sociedad a ver las historias donde hay personajes LGBT como una historia más. Claro. Y que los personajes LGBT no estén ahí como para cumplir, sino que están ahí porque así están acá afuera y así están en el mundo en el que vivimos. Y entonces asumir que no importa si el personaje es gay, no importa si el personaje es bisexual, pero que sí importa que sean constantes, sí importa que siempre estén porque pareciera, o sea, no sé si has escuchado esto de ahora en todos lados quieren meter claro. un personaje. No, no es que no es que ahora queramos meter un personaje, es que allá afuera estamos todo el tiempo. Más Exacto, bien, como... y
0: que tú no lo quieras claro. ver no es pues problema de nosotros. Y, y, y es
1: como este asunto de no, 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 o sea, es que desde siempre nunca nos has puesto, pero allá afuera siempre hemos estado. Más bien, ustedes han ignorado que existimos y que como sí. ahora pareciera que estamos invadiendo su espacio, que no es su espacio, porque es espacio de todos, Exacto. ustedes se sienten atacados por solo presentarnos, ni siquiera por hacer nada.
0: Y el problema es que ahora nos están representando de una manera un poco más formal, un poco más normal o cotidiana, uh -huh. y no el estereotipo que siempre nos mostraban de que... De Omar el... Chaparro
1: con la boa de plumas... Exacto, es... o el mesero
0: uh -huh. cochón, etcétera. Hablando de, esto, de estas producciones, tú estuviste trabajando en una que se llama Con Lugar... Uh -huh que Ajá. fue un boom en México y creo que también en Latinoamérica y estuvo ahí en varios pa otros países. Ahí dentro, pues tú eres uno de los creadores, uno de los escritores, hay un personaje bisexual.
1: Ajá.
0: ¿Qué tan importante era para ti como creador mostrar a un personaje bisexual?
1: Es algo que como que siempre hablamos eh, entre Omar y yo. Omar es el otro creador de la serie. Había como ciertos elementos que sabíamos desde el día uno que eran... Eh, es, o sea, que no íbamos como a ignorar, que eran como los elementos, no base de la historia, pero sí que tenían que tocarse sí o sí. Uno era eh, que el protagonista fuera moreno, o sea, era una cosa que se habló, se nos sentamos y dijimos, como esto tiene que pasar? Tiene que ser un protagonista moreno porque eh, los protagonistas morenos no existen, <risa> al menos no, no, o sea, bueno, claro, existen, pero me refiero como a pero son las, muy las telenovelas, ajá, las telenovelas obviamente nos enseñaron a que... Los, los protagonistas son rubios y ricos y sabes?
0: Y altos y... Ojo, ojo azul, guapísimo claro, y así. Claro. Entonces,
1: era como el protagonista tiene que ser moreno. Y el, la otra cosa que se habló es, tiene que haber un personaje central bisexual. O sea, no es un personaje pasajero, es un personaje de relleno. Y eso tenía que ver más como conmigo en función de que para mí era muy importante que el personaje bisexual fuera totalmente visible. Y que además al personaje bisexual se le, se le cuestionara un poco todo lo que acabas de hacer. Claro. Como preguntarme y ponerte en los zapatos de la gente y las preguntas de la gente que eso también se cuestionara y que lo cuestionara el, el protagonista o sea que no sucediera esto de que el protagonista de pronto se entera que es bisexual y dice, ah sí, la vida es súper padre vamos ya a estar es, ah pues sí, Ajá. somos no, de que, la
0: diversidad exacto, ¿verdad?
1: que el protagonista le dijera no voy a estar contigo porque yo no puedo estar con un bisexual, no creo en los bisexuales los bisexuales no existen, que eso lo dijera el protagonista, porque el protagonista usualmente es el personaje con el que nos identificamos y queríamos que la gente viera lo que ellos mismos han llegado a decir en el personaje central de la serie. Y que el personaje central de la serie más adelante descubriera por qué razón todo eso que había argumentado estaba mal. Y que eso le diera un lugar importante en su vida al personaje bisexual, en ese caso Alex. Entonces siempre se habló, siempre estuvo como ahí en la mesa que era importante hablar de bisexualidad. Y yo sí quería como que el personaje fuera con esas características, o sea, un poquito rosa. No porque no tenga como nada de malo detrás, sino porque creo que también... Quería alejarme de la idea de, ay, bueno, hay un bisexual. ¿Cuál es el cliché de los bisexuales? entonces empezar a agregarle clichés, clichés, clichés este hasta tipo, que se deshiciera ¿no? el personaje. Sí es, era importante en la temporada 2 el personaje empieza a tener algo con una chica porque decir eres bisexual y ver a alguien bisexual a quien conoces con chicos, o sea, relaciones con chicos, y de pronto verlo con una chica suele ser como un medio shock para la gente, claro. pero queríamos para porque... Si no solo se quedaba en soy bisexual, pero voy a tener una historia de amor eh, gay en, esa, en la serie y nunca lo vamos a explorar. Era, no, o sea, si dijo que es bisexual, en algún momento hay que verlo con una chica para, para presentar a este personaje como alguien que no va a cambiar su forma de ser solo por estar con otra persona.
0: Y hacerlo un poco más real. Ajá. O sea, porque pues es lo que pasa en la vida pues, en el, normalmente, ¿no? O sea, sí. a lo mejor ahorita tú, digo, no sé cuál sea la situación... De amorosa tuya pues ahorita ando con un chico y a los a la vuelta de los años ya andas con una chica y va a ser algo normal porque pues es algo que ¿Qué que sucede que, que sucede y que va y además, a suceder
1: ajá algo que hicimos también fue como un poco que el personaje bisexual fuera el que no confiaba en la temporada 2 en el otro personaje o sea el, claro. el que se, se, tenía, se tuvo que ir de la ciudad y entonces lo ve en fotos con alguien y de pronto es como ¿con quién estás? y las llamadas estas de los celos o sea que no fuera eh, Aaron que es el que se queda pensando que por, por, por ser bisexual ahora está ya como eh, haciendo su desmadre y de pronto le marca para estar, a solucionar sus celos, sino que al revés, el bisexual que está ya ese que tiene celos del personaje que está acá, pues porque así es la vida y al final la gente tiene celos a veces y a veces no, no importa si es bisexual.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue la recepción de la gente con este personaje?
1: El personaje le fue súper bien, porque además eh, Jerry Velázquez, que es el actor que hace a Alex, es muy carismático, es alguien que conecta como con la gente fácilmente y la gente pues se siente atraído también atraída hacia él, no todo el mundo obviamente o sea, siempre claro. hay, hay un balance ¿no? pero me refiero a que en el caso de la gente que ve la serie, hay, hay una gran cantidad de, de fans de Alex del de, personaje de Jerry y de fans de Jerry también pero el, el punto fue que como el personaje central, la primera vez que se enfrenta con el tema dice todo esto de no crean en los bisexuales la gente creyó que nosotros como producción, estábamos enviando ese mensaje, o sea, estábamos buscando okay, okay. fortalecer ese mensaje, porque el personaje lo acepta un, un par de episodios después, no lo acepta en el momento, sí. y en, ese fue un, un momento difícil, porque afortunadamente, y esto digo afortunadamente porque es algo positivo como reacción, la gente empezó a decir como, ¿cómo que no existen los bisexuales? Claro que existimos, y empezaron a, perdón, empezaron como a, a surgir personas entre los fans de Colugar defendiendo la bisexualidad cuando creyeron que, que la era al contrario de lo que estaban haciendo y después cuando ya descubrí que bueno no era por ahí sino que el personaje central tenía que pasar un proceso para cambiar pues fue positivo porque la gente descubrió que si es claro a mí también me lo han dicho y yo también he pasado por eso y, y los que habían puesto, sí, a huevo, los bisexuales no existen y que habían celebrado la decisión del personaje central, pues tuvieron que decir, oh, bueno, no era por ahí. Y claro. Qué,
0: ¿Qué viene para ti en producciones, en talentos? Ya, Uy. desafortunadamente, estamos llegando a la etapa final de esta platicadita oh. a gusto. Pero hablando de tus proyectos como Con Lugar, ¿qué vienen para ti? ¿Alguna película? ¿Otra serie? ¿Más videos musicales Uy.
1: que probas en producir? Ah, pues si la cuarentena nos deja, si sobrevivimos al encierro y todo. Si somos avanza. sobrevivientes a este. este... Bueno, en estos días, justo con un amigo que también estuvo en la producción de Con Lugar, terminamos de escribir un guión de una peli, ¿vale? pero no hay nada todavía como concreto respecto a levantar el proyecto como tal, pero es una película que me, la historia me gusta mucho. No es una historia LGBT per se, pero sí hay personajes LGBT. Realmente, como todo se detuvo, o sea, había como planes ya ahí para justo los meses que acaban de pasar, Ajá. no estoy seguro de cómo va a, des, a desenvolverse, ¿no? O sea, como qué va a suceder. Pero eso, o sea, seguir escribiendo que de alguna manera es como lo que más me importa, es seguir hablando de temas... Eh, no solo de bisexualidad, sino temas de la diversidad y de las minorías, porque al final creo que es, justo estamos viendo, viviendo un momento en el que es necesario hablar de las minorías y tratar de encontrarlo en la mayor cantidad de espacios donde se puedan ver representadas y enseñarle también a la gente que, pues, si, no, si hay una minoría que te moleste, porque lo que te tienen que molestar es lo que tú estás sintiendo sobre esa minoría, no claro. ellos como tal.
0: ¿Y dónde podemos seguir para, por si la gente tiene más dudas sobre bisexualidad o... Pues a lo mejor quieren ahí echarte los perros o algo, pues sí. no sé. Mira,
1: me, me quito la ropa en Instagram. En, en, Confirmo, apruebo. Ah, sí, sí lo has visto, no. Es <risa> arroba Sabdiel Almazán, eh, Sabdiel S-A-B-D-Y-L o sea, y Almazán con Z. Eh, en Twitter estoy como es arroba Sabdiel, nada más. Y ya, en Facebook, en la página Sabdiel Almazán. No, solo estoy como Sabdiel en Facebook. De hecho, okay. o sea la de Facebook no la tengo actualizada porque dejé ahí un momento, o sea, ya llevo mucho tiempo en pausa, tengo mi canal sobre bisexualidad pero la verdad es que han pasado una serie de cosas emocionales que no me han dejado regresar.
0: Puedes que te sigan les prometo, les prometo que en Instagram, mire chula de pelado este hombre eh, te agradezco mucho que aceptaras y que ya se pudiera hacer bien esta plática, por porque ya, ya teníamos ganas de, de, de tocar este tema porque pues como mencionaba al principio es algo que, que, pues, está, está, o sea, existe y está entre nosotros, pero la gente no lo quiere ver y la gente se niega todavía a que existen los bisexuales y hay una persona, y hay personas que pueden relacionarse no solamente con un solo sexo, ¿no? Bueno, muchas
1: gracias por invitarme.
0: Te agradezco a ti por aceptarme la, la, la llamada. Pues, este ha sido el final de este podcast eh, donde hablamos. De la bisexualidad Que creo que es algo súper importante Dentro de la comunidad LGBT y de la diversidad Yo soy Richie, me pueden seguir como Richie en todas partes, R-I-Z-S-H-I agradezco una vez más a Sabdiel Y pues a disfrutar nuestro mes Que ahora nos va a tocar ser diversos Y marchar en desde la comunidad de nuestra casa
1: Marchar en el encierro
0: Marchar en el encierro Y pues sean felices Nos escuchamos en un próximo podcast Bye Bye Esto fue el bla bla show con Rishi. Gracias por darle play. Te esperamos la próxima semana.